0: Der Fantastikon-Podcast Fantastisch, schauerlich, kriminell Es kommt für jeden einmal die Stunde, da er sich die Frage stellt, wo Entenhausen denn eigentlich liegt. Das mag heute weniger zutreffen als noch zu meiner Zeit, als man quasi mit der Mickey-Maus als Magazin heranwuchs, während man sich langsam von der Brust entwöhnt den ersten Brei einverleiben ließ. Nun ist die Frage nach dem Wo naturgemäß nicht so leicht zu beantworten, was man allein daran erkennen kann, dass es darüber unterschiedliche Meinungen gibt. Über eine Stadt wie München muss man nicht diskutieren. Sie verändert ihren Standort nicht. Verändert denn Entenhausen seinen Standort? Nun, das hat es tatsächlich schon einmal gegeben. Nämlich als Erika Fuchs, die ja den Namen überhaupt erst erfunden hat, für sich beschloss, dass Entenhausen in Deutschland liegt. Genauer, in Oberfranken. Und noch genauer, in Schwarzenbach an der Saale. Dort nämlich, wo sie lebte, als sie als erste Chefredakteurin und Übersetzerin der Mickey Mouse die erste Generation deutscher Disney-Fans mit ihrem Sprachwitz prägte. Von daher ist es folgerichtig, Entenhausen in Deutschland zu verorten. Und die Donaldisten haben das dann auch getan. Karl Barks war natürlich der Urheber jenes Duckburg, das Erika Fuchs erst zu Entenhausen machte. Und hier haben wir das erste Problem vor uns. Denn eigentlich ist Entenhausen nicht einfach nur eine Übersetzung von Duckburg, auch wenn wir heute ein und dieselbe Stadt darunter verorten. Und damit begrüße ich euch zu einer neuen Themenausgabe im Fantastikon. Heute gehen wir der Frage nach, wo sich Entenhausen befindet. Es gibt da einen interessanten Stadtplan Entenhausens, den der Donaldist Jürgen Wolliner der Welt nach 13-jähriger Arbeit im Jahre 2008 vorgestellt hat. Er kann bei der Donald.org bestellt werden. Ein Stadtplan gibt natürlich noch keine Auskunft, wo sich eine Stadt überhaupt befindet. Und um das zu klären, muss man zwei Dinge wissen. Erstens, woher kam Karl Barks? Und zweitens, was ist Entenhausen im Sinne von Duckburg überhaupt? Die Allgemeinheit geht davon aus, es handle sich bei Entenhausen um einen fiktiven Ort, der sich nirgendwo befindet, weil er ja eben fiktiv ist. Bloße Erfindung. So einfach ist es aber nicht. Ich nämlich behaupte, Entenhausen existiert. Reisen wir nicht andauernd dorthin, um mitzuerleben, was sich dort so tut? Und selbst wenn das noch nicht genügen würde, seit Jahrzehnten schicken Zeichner, Texter und Leser gewaltige Energien aus, um Entenhausen zu erschaffen und weiterzuentwickeln. Wir können nur nicht körperlich anwesend sein, weil Entenhausen in einer anderen Dimension liegt. So wie Träume, die ja ebenfalls existieren. Die wissenschaftliche Disziplin des Donaldismus geht etwas anders vor. Sie stützt sich auf die Prämisse, dass sich Barks die Geschichten nicht einfach ausgedacht hat, sondern dass sie allesamt wahr sind. Also auch keine Traumreisen, keine Literatur oder Fantasie, sondern absolut wahr. Und das führt wiederum zu dem Problem, dass auch nur Karl Barks als der Künstler anerkannt wird, der aus Entenhausen berichten konnte. Tatsächlich wird man diese wunderbare Stadt zunächst einmal nur in Barks eigener Erinnerung finden. Nichts entsteht im luftleeren Raum. Er hatte seine Visionen, die von irgendwoher kommen mussten. Und das Stichwort lautet Calisota. Beachtet man die Hinweise, kann es keinen Zweifel geben, dass Entenhausen alias Duckburg in Nordamerika liegt. In einigen Fällen gibt es sogar Entfernungshinweise, so ist zum Beispiel Pudget Sound, eine Meeresbucht im Norden der USA, 1000 Meilen entfernt und Burbank wird als in der Nähe liegend bezeichnet. Aber all die Hinweise werden uns Entenhausen natürlich nicht finden lassen, weil es aus einer Zusammensetzung besteht. Barks hat lange in Hemet, Kalifornien gelebt und von dieser Erfahrung viel in seine Arbeit integriert. Allerdings ist Hemet keine Küstenstadt, Entenhausen aber schon. Und Barks hatte viel übrig für Schneelandschaften, aber auch da konnte er auf seine Erinnerungen zurückgreifen. Denn aufgewachsen ist der Meister in Oregon und lebte in den 30ern in Minnesota, also ganz im kalten Norden, an der Grenze zu Kanada. Duckburg stellt nun genau diese Kombination her. Dass Entenhausen in einem erträumten und zusammengesetzten Staat liegt, erwähnt Barks selbst. In der Geschichte Gilded Man »Deutsch Jagd nach der Roten Magenta« von 1952, deutscher Erstdruck im Mickey Mouse-Sonderheft Nummer 16, gibt es folgenden Hinweis. »She floated away in 1901, set forward her mail to 51 Mallard Avenue, Duckburg Calisota.« In der deutschen Übersetzung findet sich das allerdings nicht, wie überhaupt die sicher zu Recht hochgelobte Erika Fuchs in ihren Übersetzungen auch viel Schaden anrichtete. Calisota ist nun also diese Verbindung aus Kalifornien, dem Sommer, dem Meer, der Palmen, der Wüste und Minnesota, mit seinen Bergen, Wintern und Flüssen. Nur wenn man diese erinnerten Verbindungen und präzisen Beobachtungen Barks kennt, wird man Entenhausen finden. Die Ducks sind wider Erwarten keine Enten. Sie sehen nur so aus. Warum wir einen Teil der Bewohner Entenhausens als Tiere sehen, ist bisher noch nicht eindeutig geklärt, hat aber etwas damit zu tun, wo Entenhausen liegt. Gerade habe ich ein paar geografische Daten herbeigezogen, die sind allerdings nur halbwegs plausibel, wenn man davon ausgeht, Entenhausen sei auf unserer Erde zu finden. Es gibt da unterschiedliche Theorien. Wir selbst sind im Grunde Affen, bezeichnen uns aber genauso als Menschen wie die Einwohner Entenhausens. Tatsächlich erscheinen uns neben Enten Mäuse, Hunde, Schweine, Wölfe und so weiter. Aus einem bestimmten Grund glaube ich, dass es etwas mit der Charakterbildung zu tun haben könnte. Wir selbst geben uns Tiernamen. Schweine, Ratten, Hunde, Vögel oder Füchse sind bei uns ebenfalls zu finden. Frauen sind Katzen, Hühner, Kühe oder Hasen. Es gibt in Entenhausen freilich auch Menschen, die tatsächlich so aussehen. Das ist sogar die Mehrheit, eine undefinierbare Masse, wie auch bei uns. Sie sind meist unspektakulär, reines Requisit. Und trotzdem sehen die Entenhausener Menschen nicht wirklich so aus wie die Menschen auf der Erde. Wir erkennen sie nur, weil sie sich ganz eindeutig von all jenen unterscheiden, die Animalit aussehen. Es gibt Donaldisten, die behaupten, Entenhausen wäre eine längst vergangene Epoche. Läge also in der Vergangenheit. Und es gibt Donaldisten, die sagen, Entenhausen läge in der Zukunft. Das ist jene Strömung, die Entenhausen auf unserem Planeten verortet. Das Problem daran ist, dass wir bisher auf keinen einzigen Hinweis gestoßen sind, der uns Entenhausen in der Vergangenheit glaubhaft machen könnte. Das gleiche lässt sich über die Zukunft sagen, wenn auch mit einer etwas anderen Argumentation. Es ist nämlich höchst unwahrscheinlich, dass es noch einmal zu einem Goldrausch am Klondike kommen wird. Oder dass jemand wie Dagobert Duck in einem Menschenleben sowohl den Goldrausch als auch die Eroberung des Weltraums erlebt. Denkbar schon, aber unwahrscheinlich. Das wichtigste Gegenargument ist aber, wie auch schon bei der Theorie über die Vergangenheit, das nicht vorhandene Interieur unseres Planeten. Bedenkt man, was wir unseren künftigen Generationen alles hinterlassen, ist es doch wenig glaubhaft, dass die Entenhausener ihrerseits nichts von unseren Hinterlassenschaften je entdeckt haben. Die interessanteren beiden Theorien lauten so, Entenhausen befindet sich auf einem anderen Planeten und Entenhausen befindet sich in einem Paralleluniversum. Diese beiden Theorien gehen meistens Hand in Hand. Es ist die berühmte Stella anatium theorie und diese ist meines Erachtens die richtige. Allerdings glaube ich dabei nicht direkt an einen anderen Planeten, sondern tatsächlich an ein Paralleluniversum. Schließlich ist die Erde Entenhausens auch als Erde erkennbar und wird in den Comics nicht anders genannt. Auch die historischen Ereignisse gleichen sich auf verblüffende Weise. Nimmt man alle Ähnlichkeiten mit unserem Planeten zusammen, könnte es sich, sieht man einmal von manchen sonderbaren naturwissenschaftlichen Problemen ab, eben auch um unsere Erde handeln. Es ist ja gerade diese Ähnlichkeit, die manche Donaldisten zu ihrer Terra-Theorie veranlasste. Es gibt noch weitere Theorien, aber die lassen sich alle in die genannten Eingliedern. So geht die Chrononentheorie ebenfalls von einem Paralleluniversum aus, erklärt die Verzahnung mit unserer Welt nur etwas anders, indem sie den Zeitbegriff modifiziert. Wo immer sich dieses Entenhausen auch befinden mag, wir haben die Möglichkeit, den Ereignissen dort beizuwohnen, wann immer wir das möchten. Und das trifft nicht nur auf Entenhausen zu, sondern auf alle Welten, die die Fiktion zu dem machen, was sie ist. Die eigentliche Wahrheit. Mein Name ist Michael Percampus und ich hoffe, wir hören uns demnächst wieder. Gehabt euch wohl!